Eine, eine Reisetour ist eine Spezialreihe bei Café des Arts. Ich habe jetzt gerade nachgeschaut, das ist per Zufall die zehnte Ausgabe, wo wir einen Spezialgast hier bei uns haben. Und der Spezialgast ist Nicole Kurmann. Herzlich willkommen. Der Anlass, Sie einzuladen, ist, dass Sie per Ende Monat als Leiterin im Bereich Kultur der Stadtverwaltung Winterthur aufhört. Das heißt, sie hat vor bald 16 Jahren also angefangen. Warum 16 Jahre? Vielleicht erfahren wir das. Vielleicht ist das irgendwie eine gute Zahl. Ja. Von wo du angefangen hast oder bevor du angefangen hast, wenn ich mich so entziehe, hat das glaube ich, Kulturamt noch geheissen. Und derjenige, der das Amt bekleidet hat, war der Kultursekretär. Und der hat, glaube ich, die Sekretärin teilt mit dem Stadtpräsident. Also es ist mittlerweile ziemlich viel gegangen in dem Amt. Ich freue mich sehr, Nicole, dass du zugesagt hast. Unsere Anfrage ist ja relativ kurzfristig gekommen. Vor allem, dass du das jetzt noch machst, wo du noch quasi im Amt bist. Du hast sicher noch wahnsinnig viel zu tun und Anlässe und Verabschiedungen. In einer guten Woche ganz, ganz grosse. Also mich hat es wahnsinnig gefreut. Dieses Jahr und ja, dass so das Gespräch ein bisschen in Gang kommt, braucht es ja auch einen sehr guten Moderator. Der Jakob Bechtold, der in der Kommunikationsberatung gelandet ist, habe ich per Mail angefragt, wo er gerade am Skifahren war. Gefühlt nach einer Sekunde habe ich die Zusage Also das ist auch wunderbar. Und was ich auch noch schön finde, du hast ja gesagt, in deiner Zeit als stellvertretender Chefredakteur beim Landbot hättest du immer mal ein Interview führen mit Nicole Kurmann, es ist aber nie zu Stand gekommen. Und ich finde das jetzt eigentlich eine wunderbare Fügung oder auch Abrundung, dass das jetzt da bei Café des Arts erfüllen oder der Wunsch sich erfüllt. Ja. Bevor es losgeht, wie immer, noch ein paar andere Informationen. Das nächste Kaffee des Jahres ist am 17. Mai. Da geht es um die schwindende oder verschwindende Kunstkritik. Da sind einige Medienschaffende aus diesem Bereich dann bei Kaffee des Jahres, die sich über die Entwicklung unterhalten. Und im Anschluss, wie immer, gibt es bei uns noch ein Verzeigungsangebot, dann im dritten Raum. Also bleiben Sie noch, das würde uns freuen. Das ist äh, bei uns so ein bisschen das Kollektenprinzip, man gibt, was man hat oder was man geben will. Wir freuen uns natürlich immer über ganz volle Töpfe. Und das Gespräch, um nochmal auf das zurückzukommen, wird am 1. April ausgestrahlt bei Radio Stadtfilter. Am Samstag, das ist ein Samstag, am Eis und am Sonntag, am 2. April, Nacht am 11. Also wer das nochmal nachlesen und sonst kann man es dann auf dem Podcast via Webseite von uns, von Café des Arts, nochmal hören. Ja, das ist glaube ich alles von meiner Seite, sonst mache ich dann am Schluss noch eine Schlussrunde, aber ich glaube es ist nicht nötig, ich übergebe jetzt das Mikrofon an Jakob Bechtold. Gut, merci vielmals. Ich begrüße dich auch ganz herzlich zu dem Gespräch. Ja, ich freue mich auch, Nicole Kuhmann, dass du da bist. Wenn eine eine Reise tut, du brichst auf zu einer neuen Etappe. In neun Tagen hast du einen grossen Wechsel in deinem Berufsleben. Wie fühlst du dich da, wenn es jetzt nur noch neun Tage geht, bis zu dem grossen Wechsel? Ja, ehrlich gesagt, super. 
<lacht> also, nein, ich, ich freue mich wahnsinnig auf die Veränderung. Du, äh, du hast mir vorhin das Stichwort gegeben, wieso 16 Jahre ist das eine besondere Zahl. Ich habe eigentlich gefunden, die besondere Zahl sei 15 Jahre. Also ich hätte jetzt schon im Sommer äh, vom letzten Jahr äh, gefunden, das wäre eine schöne, runde Zahl für eine Stabsübergabe. Jetzt sind es halt 16. Aber äh, nein, ich freue mich, freu mich sehr auf die kommende Zeit. Gut, vielleicht fragen wir dann natürlich noch nach, warum das dann nicht 16 wurde sind und nicht 15. Aber jetzt zum Anfangen, wir wollen den Rückblick nicht nur einfach im Gespräch machen, sondern auch anhand von, von Kunstwerken. Nicole Kuhmann hat drei, oder eigentlich sind es jetzt vier, Kunstwerke ausgewählt und mit gerade mit denen jetzt auch mit zwei von denen gerade einsteigen. Du hast sicher mit tausenden Kunst, Kunstprojekten, Kunstwerken, Kunstobjekten zugehört. Das ist jetzt eine winzig kleine Auswahl, nur ein paar einzelne Bilder, aber manchmal sagt dir so ein Einzelbild mehr aus als ein großen Überblick. Und wir haben jetzt die da und verteilen die schnell. Das ist auch ein Paltis, man kann es gerne mitnehmen. Ihr seht ihr gerade, und man hat etwas zum Festheben. Und noch schnell für am Radio den Hinweis. Das sind jetzt zwei Fotografien von der Vanessa Püntener, die wir hier verteilen. Und wenn man Vanessa Püntener statt Winterthur googelt, wenn Sie das jetzt am Radio hören, dann kommt man auf eine Webseite, wo man die beiden Bilder sieht. Gut, eben der Auftrag war eigentlich, Objekte auszuwählen, die eine Geschichte haben, eine Geschichte, die mit dir zusammenhängt und auch eine Geschichte, die mit Winterthur zusammenhängt. Jetzt nimmt uns Wunder bei diesen beiden Fotografien. Was ist denn da die Geschichte dahinter? Das sind äh, verschiedene Geschichten dahinter. Also einerseits ist mir Vanessa Bündner das erste Mal an der Jungkunst Winterthur aufgefallen. Und die Jungkunst Winterthur, das ist äh, also eine von den neuen Veranstaltungen, die gegründet worden sind, wo ich, wo ich da Winterthur angefangen habe. Und ähm, es, es, ist, es ist eine so Veranstaltung, die wo, wo total einen anderen Ansatz hat, also eine kuratierte, äh, einen kuratierten Ausstellungsraum. Und es ist bei uns, also wir sind dann trotzdem mit der Kunstkommission immer an die Ankäufe hat die Jungkunst gegangen und es hat immer eine riesige Diskussion gegeben. Kauf mir jetzt dort etwas und <lacht> der Kunstmuseumsdirektor grinst nur, der weiß, von was ich rede. <lacht> Aber eben, es ist es ist so ein Stark und und ich habe ich habe jetzt sie als Beispiel gewählt, weil ich ähm, das wirklich sehr eine schöne Arbeit finde, wo man damals dort haben können ankaufen. Das ist so die erste Geschichte. Die zweite Geschichte, wo äh, mit diesen beiden Fotografien zusammenhängt, ist die, dass wo die Verwaltung von der Stadt Winterthur aus der Altstadt in den Superblock gezögelt äh, ist, haben wir können ähm, haben den Auftrag bekommen als Kunstkommission, wo ich ja von Amtes wegen auch Mitglied bin, ähm, den Superblock zu bestücken mit, äh, mit Beständen aus der städtischen Kunstsammlung. Und da war äh, Katharina Henking dabei, gewesen, da war Therese Wey dabei. Gewesen. Also sie beide sind damals als Vertreterinnen von der Künstlergruppe auch Mitglied von der Kunstkommission. Gewesen. Und dann sind wir da durch die Archiv gewandert und, und haben die Wand dann bespielt. Also das ist eine von wieder mal eine schöne kreative Aufgabe gewesen, wo ich dann mit der Zeit nicht mehr so viel davon kann. 
Und Wo hängen die denn jetzt? Die sind, ähm, es hat vor dem Superblock hat es so ein flaches historisches Gebäude, dort wo das Zivilstandsamt drin ist und dort kann man die anschauen. Okay. Und hat es dann ja. da beim Ankauf auch Diskussionen gegeben, wenn das offenbar so grosse Diskussionen waren, wenn man mal, also ich verstehe es richtig, es ist darum gegangen, kauft man etwas in die Unkunst oder ist das nicht genau. zu wenig etabliert, um ja. zum Ankaufen? Genau. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht mehr. Ähm, ich weiß vor allem nicht mehr, ob der damalige Kunstmuseumsdirektor dabei war. <lacht> also von dort her. Ähm, nein, ich glaube, es hat bei diesem Werk nicht so Diskussionen gegeben. Also ich frage jetzt ein bisschen an, weil uns solche Geschichten <lacht> natürlich Wunder nehmen. Ich nehme an, der ehemalige Kunstmuseumsdirektor war am Gegner dagegen, gewesen, dass man der Jungkunst etwas kauft. Kann man so stehen lassen, ja. Okay, gut. <lacht> Aber es wird regelmäßig. jetzt hat sich das etabliert, die Jungkunst hat ja. sich auch etabliert in Winterthur und, genau. äh, und, und Diskussionen, ja, genau, Diskussion, ob man etwas ankaufen soll oder nicht, haben sich auch etabliert. Das genau. ist immer noch so. Ja, das ist immer noch so. <lacht> Aber es wird doch auch die Stadt Winterthur gekauft, jetzt doch haben wir die Jungkunst und kann man die Jungkunst, wenn wir jetzt gerade übergehen also zu den guten Beispielen, zu denen, wo gelungen ist, die Jungkunst ist ja allgemein eine Erfolgsgeschichte mhm. für Winterthur. Mhm. Ja, das sehe ich auch so. Ja. Hast du auch können dazu beitragen können? Ähm, nein, das ist, also das, das ist ja ähm, eine der schönen Geschichten zu Winterthur, dass, ähm, dass es immer wieder Aktionen gibt oder Veranstaltungen oder ähm, Initiativen, wo, wo einfach Leute da von der Stadt eine Idee haben und das dann auf Beistellen und umsetzen und, und irgendwoher äh, ja, das Stehvermögen auch haben und das durchziehen. Das ist jetzt gerade interessant. Ich habe immer so ein gefragt, dass ich eben darum eine interessante Frage bei der Kulturpolitik habe. Wie viel kann denn Politik machen? Wie viel wie viel kann man denn unterstützen? Mm -hmm. So wie es du jetzt erzählst, eben, es, ist dann, es ist die eigene Initiative, die dazu geführt mm -hmm. hat, dass das eine Erfolgsgeschichte geworden ist. Mm -hmm. Ja, ich meine, eine, Grund, eine grundsätzliche Antwort auf die Frage wäre sicher die, äh, wo ein politischer Willen ist, ist ein kulturpolitischer Weg. Also weißt, <lacht> eigentlich kann man, kann man kulturpolitisch viel machen. Also unsere Rolle ist ja, im Ermöglichen, im Setzen von Rahmenbedingungen, im Vermitteln, im Beraten, im Geld geben natürlich, ist ja meistens die Rolle, auf die man in der Regel reduziert wird. Drauf. Aber ähm, eigentlich sind die Möglichkeiten sehr offen. Also man könnte ja auch gestalten, man könnte ja auch Eigeninitiativen entwickeln. Also man hat da eigentlich sehr ein sehr offenes Feld vor sich. Jetzt, irgendwann hast du in Konjunktiv gewechselt und gesagt, man könnte und nicht mehr kann. <lacht> spätestens, was um die eigene Initiative gegangen ist, ja, ist, da, ist, ist das manchmal ein bisschen zu kurz in den 16 Jahren? Ähm, schwierige, schwierige Frage, weil, weil ich so mit der Nase drauf bin. Also ich glaube, wir haben schon einige eigene Initiativen können lancieren und auch umsetzen. Also da kommen wir ja vielleicht noch, noch dann drauf, auf welche das sind. Das sind grosse und kleine gewesen. Aber ich, also, wenn, man, wenn man jetzt einfach so die, die 16 Jahre überblickt, dann äh, stelle ich schon fest, dass man sehr in den jüngsten Jahren absorbiert war von äh, ja, 
ich sage dem Metaverwaltung oder du bist dran ähm, am, Ver am Verwalten von der Verwaltung und das ist das hat wirklich extrem zugenommen und das hat Prozess schwerfällig gemacht das hat auch Energie gebunden das hat äh, hat einem abgelenkt von von der eigenen ja, Ideen wo man könnte halt gezielt kulturpolitisch dann umsetzen. Also das ist so eine Entwicklung vielleicht von den letzten fünf, fünf sechs Jahren, die ich da so festgestellt habe. Und du bist ja Leiterin Hast du denn, es tönt jetzt so, als wärst du der Entwicklung ein aus, ausgeliefert gewesen. Hast du das dann nicht können? Deine Aufgabe ist ja zu leiten. Mhm. Ist es dann nicht gelungen, das halt so eben in eine Richtung zu leiten, dass dann wieder mehr Platz gewesen wäre für Kreativität? Ja, sowohl als auch. Also gewisse Sachen sind halt einfach übergeordnet vorgegeben, also dem muss man sich unterwerfen und dort besteht, glaube ich, eigentlich Kunst drin, dass man ähm, für sein eigenes Team die Freiräume kann schaffen kann, dass die eben gleich noch die Ellbogenfreiheit haben. Also ich glaube, das, so habe ich dann meine Rollen als Leiterin auch ähm, interpretiert, dass ich geschaut habe, dass die, wo es geht ja dann auch darum, dass man schaut, wer ist dann am geeigneten Ort, um kreativ zu sein. Und das sind dann schon die, die näher, näher an den Veranstaltern, näher an den Kulturschaffenden sind, dass man schaut, dass die den Rücken frei haben und nicht so äh, absorbiert werden von Verwaltungsaufgaben. Also das ist dann so <lacht> eine, eine undankbare Leitungsaufgabe gewesen, aber äh, nichtsdestotrotz eine wichtige. Okay. Gut, jetzt haben wir gerade schon wieder über Kulturpolitik und so geredet. Eigentlich hast du gesagt, das war ein schöner Moment, um die, um die beiden Fotos auswählen. Was gefällt dir denn an denen? Oder unter was findest du jetzt an diesen Aufnahmen künstlerisch wertvoll? Um eben auch noch ein bisschen die schönen Seiten, die es auch gegeben hat, ähm, beschreiben. Was hast, warum hast du denn diese Bilder ausgewählt? Also ich denke, die, die Bilder haben sehr eine grosse Ausstrahlung einerseits und andererseits habe ich sie aber auch ausgewählt, weil sie für mich wie so den Bogen schlönt, äh, zu Sammlungen, wo ich mich da mein halbes Berufsleben hier <lacht> in der Stadt Winterthur beschäftigt habe. Also einerseits, wenn man ähm, äh, so das dramatische äh, äh, Foto von, von der Gebirgslandschaft nimmt, ähm, macht es bei mir natürlich gerade Hodler im Kopf also, und schlägt den Bogen zu der Stiftung Oskar Reinhardt. Oder wenn ich das, äh, das andere, das Porträt von dem Mädchen anschaue, dann äh, denke ich natürlich als Ankerporträt von seiner Tochter Luise, ebenfalls in der Stiftung Oskar Reinhardt. Also das ist so die, die Sammlungen im Zusammenhang mit dem Museumskonzept, wo wir uns da ähm, fest mit beschäftigt haben. Das ist so also ein Bogen. Und der andere Bogen, die Vanessa Pünttner, die hat auch ähm, eine Fotoserie zu der Villa Flora gemacht. Also das, dort war sie beteiligt an einem anderen Kunstprojekt von einem Basler Künstler, Till Felten, wo so ein spezielles Erinnerungsdokument geschaffen hat zu der Villa Flora und sie hat dort auch eine sehr schöne Fotoserie realisiert. Also so ist das, habe ich so einen Bogen geschlagen. Gut, also machen wir doch jetzt auch gerade, kumpen wir doch gerade zu dem Thema Museumskonzept Villa Flora. Wann geht sie jetzt eigentlich endlich auf, die Villa Flora? 
<lacht> die, die Villa Flora die geht im Frühling 2024 auf und wir sind mit dem Kunstmuseum noch am Kehren, wenn es genau ein Datum soll sein also soll. Soll die inner Tulpen blühen oder soll schon der Flieder blühen? Also, das sind so die Fragen. Also, ja. Das Museumskonzept hast du gesagt, das war ein mhm. grosser Teil jetzt von diesen 16 Jahren, ziemlich von Anfang an. Von Anfang an, ja. ja. Von Anfang ja. an. Mhm. Dein Rückblick jetzt auf, auf all diese Jahre, was. was wenn du es müsstest, jetzt kurz zusammenfassen, die Geschichte des Museumskonzepts. <lacht> ja, also <lacht> Geschichte vom Museumskonzept. Ähm, also die hat eigentlich angefangen mit einem Anstoß vom Kanton. Das war noch vor meiner Zeit gewesen, ähm, wo dann der Ernst Wohlwand den Ball aufgenommen hat und dann sind externe Projektleiter dazu gestoßen. Am Anfang ist eigentlich die Erstellung von einem Konzept gestanden. Wie geht man um? mit äh, einer Anzahl Kunstsammlungen verteilt auf eine Anzahl Standorte, verteilt auf äh, verschiedene Museen. Wie, wie kriegt man das zu fassen, dass das ein vernünftiges Ganzes gibt in der Zukunft? Und da hat dann damals der David Streif ein Konzept entwickelt, natürlich unter Einbezug auf, äh, von allen Mitbeteiligten. Irgendwann ist das Konzept gestanden, irgendwann hat man darüber gestritten, Irgendwann hat man es überarbeitet. Ähm, irgendwann hat man, äh, ist es so weit ausgereift, dass es in, einen, äh, in eine politische Vorlage hat können gegossen werden Das Parlament hat ja zu einer Subventionserhöhung gesagt. Der Kanton hat mitgemacht. Es hat sich dann ähm, eigentlich äh, wirklich in Minne aufgelöst und man, man konnte in die Umsetzung gehen. Und ich glaube, ähm, also man muss vielleicht noch dazwischen schieben, nachdem es so ausgesehen hat, als würde wirklich alles da niederliegen. Also ein Museum war zu, das andere ist kurz vor dem Konkurs gestanden, das dritte hat die Sammlung noch in eine andere Stadt gegeben. Also es ist wirklich der Moment von Rien va plus, den haben wir wirklich erlebt. Und dann haben wir es dann eigentlich den Moment den günstigen Moment verwischt und haben das Ruder wieder umtrüllen Und ich glaube, also ich muss sagen, ich, ich bin ja noch gesamtschweizerisch vernetzt. Wir haben so eine Konferenz von der städtischen Kulturbeauftragten und das hat schon recht Furore gemacht, dass wir so weit gekommen sind, dass wir es das können umsetzen können. Also wir sind ja noch in der Umsetzung, aber einfach Tatsache, dass wir in die Umsetzung gekommen sind, das, das hat tatsächlich ein schweizweites Echo ausgelöst. Also am Schluss für dich ist jetzt mal, der Weg ist extrem beschwerlich gewesen, aber jetzt, du bist am Schluss jetzt mit dem Ziel, bist du zufrieden, dass man es jetzt so machen kann und es tönt so, dass für dich dann doch die, die guten Seiten überwiegen, auch wenn es sicher extrem viel Kraft gebraucht hat, den ganzen Prozess. Ja, also ich meine, ob die guten Seiten dann am Schluss überwiegen, das sieht man ja dann auch wieder erst in der Retrospektive. Aber dass es gelungen ist, so, so einen Tanker auf den Boden zu bringen, das finde ich auf jeden Fall eine gute Sache. Ja. Und in dem Moment, wo man eben wo, wann hast du das erste Mal gehört, dass die Bilder auf Bern gehen, von der Villa Flora? Ja, aus der Zeitung, muss ich ehrlich sagen. 
Das ist wahrscheinlich. Also, was denkt man in so einem Moment? Wollt man den Battle anschmeißen? Ähm, ja, ich habe ich es ich ehrlich gesagt relativ schnell können lesen, was Sinn und Zweck von, von, von selber eine Übung war. Und Nämlich? Ja, <lacht> es war ein Druckversuch, gewesen, oder? Also man hat versucht, den politischen äh, Entscheid zuzuspitzen und hat, äh, hat wie, wie sagen, okay, schaut, wir sind nicht auf eure Wintertour angewiesen. Wir, wir sind begehrt mit unserem, mit unserem Sammlungsbestand. Wir können es uns schlussendlich auswählen. Also das war so die Message. Gewesen. Also ein Druckversuch auf dich, ziemlich... Direkt. Nein, nein, ich habe mich dort nicht im Fokus des Druck gefühlt, sondern es war ähm, ein Druck, eigentlich Druck auf die, äh, die politische Entscheidfindung, also wenn man es will, bezeichnen aufs Parlament. So war meine Lesart. Gewesen. Hast du ihn, hast du ihn sonst auch schon genervt über das Parlament? <lacht> ist das schlimm? Ist, also, ist das beim Museumskonzept? Gewesen, wo, wo sonst noch? Was hat es noch für blöde Momente gegeben? <lacht> Also ehrlich gesagt, ich, ich nerve mich eigentlich nicht über das Parlament. Also weil das sind einfach Leute, die sich in der Freizeit sich für politische Fragen interessieren und einsetzen und im Grunde genommen das Gleiche wollen wie ich, nämlich dass der Stadt gut geht. Wir sind einfach nicht immer der gleichen Meinung, auf welchem Weg man das erreicht. Aber ich habe das, ähm, das eigentlich recht... Äh, und ich habe, ich habe auch einen Respekt für Leute, die so viel Freizeit und Energie in diese Arbeit hineinstecken. Von daher ja, habe ich mich manchmal gewundert, aber, aber weniger geärgert. Nicht, ähm, nicht mal vor einem Jahr bei der Kulturförderungsverordnung. Dort habe ich mich gewundert. <lacht> aber, ja. Nein, aber das ist ein Betriebsunfall. Oder? Also ich glaube schon, dass wir diese Geschichte noch, noch auf die Reihe bringen. Das ja, der sieht jetzt ja auch so mhm. aus, als würde ich das gehen. Ja, was auch die Druckversuche, und da hast ja du wahrscheinlich auch sehr viel mitbekommen. Du hast einmal gesagt, ein Weg der Kulturpolitik ist Geld geben. Wahrscheinlich ist das auch nicht gerade eine einfache, einfache in deiner Position, wenn du noch immer hier kommst, in eine Ausstellung. Ich glaube, die meisten Leute, oder viele, haben wahrscheinlich nicht mehr so viel ah, Achtung, die Stadt, und die Stadt ist Geldgeber. Wie hast du das erlebt, dass, dass man das Gefühl hat, ah, alle sind besonders freundlich, wenn du kommst, äh, weil, weil man ja weiss, ah, ja, die Stadt kann natürlich auch Schatullen aufzutun und, und Geld geben. Mhm. Genau, also ich bin nie wegen mir selber geliebt worden, sondern immer nur wegen dem <lacht> <wegen> Geld. <lacht> Nein. Ähm. Ja, also, also du sagst das jetzt als Witz, aber vielleicht ist es ja tatsächlich. Vielleicht ist es tatsächlich äh, 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 so. Ja, das, das würde ich dann feststellen. Äh, Aber <lacht> im nächsten Monat, ja. Ähm. Nein, ähm, wie, soll jetzt, wie soll ich anfangen an dieser Frage? Ich meine, das ist sehr komplex. Frage, oder? Und, und es gibt nie, man kann nie genug machen und, und ich glaube so, wir, wir sind so ein in einer Sandwich-Position ähm, als Bereich Kultur, wir, weil ich meine, wir sind jetzt gerade wieder in so einer Phase, wo, wo wir äh, Subventionsverträge neu beurteilen und wir haben äh, x Gespräche geführt mit, ähm, mit dem Kulturbetrieb, mit den Kulturschaffenden und äh, wissen relativ genau, 
welchen Problem die Betriebe ausgesetzt sind, wo der Schuh drückt. Wir sagten im Grunde genommen auch, was man unternehmen müsste, dass der Schuh etwas weniger drücken würde. Und das dann zu übersetzen ähm, äh, in, eine, in eine politische Vorlage, dass man auch kann überzeugen kann, dass man da tatsächlich mehr machen müsste. Das, das ist dann tatsächlich eine, eine Kernkompetenz, die wir in unserem Bereich bringen und, und auch machen Und der andere Teil vom ja, muss vielleicht dann noch fragen. Also gut, aber jetzt mit dem weniger, dass der Schuh weniger würde drücken oder weniger wehtut, das heisst einfach mehr, mehr Geld dann geben von der Stadt aus. Ja, ich meine, das ist, das ist immer, von der Stadt aus allein geht es nicht. Man ist wirklich auf Partner angewiesen. Anders geht es wirklich nicht. Und, und ich habe vorhin gesagt, eben, es, braucht, es braucht die Voraussetzung vom politischen Willen, sonst geht es auch nicht. Und natürlich ähm, muss man dann, äh, ist, ist immer ein bisschen auch ein Ausverhandeln, oder? Ähm, wie das am Schluss dann rauskommt. Und äh, klare Sachen Geld geben, kannst, das weiß man auch aus Sicht von, von der, von der Kulturbetrieben oder von der Kulturschaffenden, kann man nie genug machen. Das ist, ist uns auch klar. Das muss man schlussendlich auch akzeptieren, dass das so ist. Ah, aber jetzt habe ich den Faden wieder gefunden. Ich habe noch wollen, ähm, weißt, dort, äh, im, äh, bei der grossen Haushaltssanierung 13, 14, oder? Ich meine, das war eine super schwierige Geschichte. Da, äh, da wirklich der Hauptschlag, der uns da aufs Knick prasselt ist, irgendwie so umzulenken, dass er nicht, äh, nicht mit der vollen Wucht auf, auf die Kulturschaffenden fällt. Aber ich meine, die, der Schlag, der dort äh, passiert ist, ähm, das hat mich zehn Jahre gekostet, das aufzuräumen. Also das ist wirklich, äh, ich glaube, da macht man sich von außen nicht wirklich ein Bild, was das heißt, so massive Sparischnitte zu machen. Also das heißt zehn Jahre, das ist gerade bis jetzt. Mhm. Hast du dann jetzt auch das Gefühl, eben jetzt ist so weit aufgeräumt, jetzt ist man eigentlich wieder dort, wo man vor, dem, vor dieser grossen Sparrunde war. Genau, man hat, äh, man hat sich einmal im Kreis Also jetzt, jetzt müsste ich wie quasi die nächste Raketenstufe zündet werden. Also wir sind jetzt wirklich an einer Schwelle, wo es müsste können, einen Entwicklungsschritt weitergehen Und das willst du jetzt nicht mehr machen? Das müssen jetzt andere machen, genau. Kannst du jetzt noch mal ein bisschen sagen, also ist, eben warum ist denn der Entscheid jetzt gekommen? Also jetzt, wenn du so wie Einleitung gesagt hast, warum zuerst vor einem Jahr und warum dann jetzt? Genau, also äh, wieso es jetzt nicht im Sommer vor einem also im einen, was haben wir jetzt, 23, wieso nicht im 22, das hat einen rein organisatorischen, äh, einen rein organisatorischen Hintergrund, also wir haben so ähm, eine Lösung gezimmert, die dann halt einfach so viel Zeit gebraucht hat, bis sie umgesetzt umsetzungsreif war, das ist ein ganz banaler Grund. Und wieso 15 Jahre? Also eben, ich habe gesagt, wir stehen so ein wie an einer Schwelle, also das, äh, unser Kulturleitbild, das wir damals äh, gemacht haben, die Aufgaben, die wir uns dort gegeben haben, die sind äh, abgearbeitet oder sind in der Umsetzung und es sind es sind neue Themen jetzt aktuell. Es muss irgendwann ein neues Kulturleitsbild abpackt werden. Wir stecken in der 
Gesamtneubeurteilung der befristeten Subventionsverträge. Es gibt neue gesellschaftliche Querschnittsthemen, die Kultur extrem auch umtreiben. Also da muss man irgendeine Antwort finden darauf. Man muss sich überlegen, stimmen unsere Förderansätze noch und und und. Also wir sind wirklich an einer Schwelle, wo man sich wie oder wo jemand wie sich nochmal fast auf der grünen Wiese, natürlich mit den bestehenden Rahmenbedingungen, aber noch immer durch wie auf der grünen Wiese, man muss fragen, wie müssen wir uns für die Zukunft aufstellen und fit machen. Und da habe ich gefunden, das ist ideal für eine Zepterübergabe. Gut, bevor wir dann zu der Zukunft kommen, doch nochmal jetzt so ein bisschen im Rückblick etwas, was mich noch interessiert, dein Alltag. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Also eben, du hast vorhin mal gesagt, Verwaltung verwalten, das klingt sehr langweilig äh, und, und aber auf der anderen Seite doch auch, eben, man hat mit Kunstobjekten zu tun, das stelle ich mir dann wieder sehr schön vor, wenn man, wenn man so machen kann. Wenn du am Morgen ins in den Superblock kommst, wie, wie ist eigentlich jetzt so der Arbeitsalltag von einer Leiterin Kultur? Ähm, also unglaublich vielschichtig, vielseitig, komplex. Ähm, ich habe mit wahnsinnig vielen verschiedenen Menschen, mit sehr vielen verschiedenen Themen zu tun. Ich sitze pausenlos in Sitzungen, zu, wo, wo so ein äh, Range hat von, vom Bauen über Personalfragen zu projektbezogener Kulturförderung, ähm, zu Atelierjurierungen, zu Kunst und Bau, zu der, zu der Literaturkommission, wo wir äh, Beiträge besprechen. Äh, ähm, einfach das ganze Panorama. Also im Grunde genommen ist Kultur im Schnittpunkt von allen Stadtverwaltungsthemen. Welche Sitzung hättest du denn am liebsten geschwänzt von denen? <lacht> ähm, ja, ich muss gestehen, ich habe sie sogar geschwänzt. <lacht> <lacht> nicht nur hätte, sondern ich habe sie geschwänzt. Und zwar, es ist tatsächlich auch wieder so ein Verwaltungs-Verwaltungsthema gewesen. Also eben, man, man, man schafft Instrumente zum Kontrollieren von der Kontrolle, man schafft Instrumente zum Steuern vom Prozess, vom Prozess. Und eines von diesen Instrumenten ist das sogenannte IKS. Also ich das ist völlig beliebig. Ich könnte die X-Eins rausgreifen, aber ich greife jetzt das raus. Das ist die interne, das interne Kontrollsystem. Und kurz Zusammenfassung ist die, man stellt fest in einem Haufen einzelner Artikel, dass die Stadt, wenn sie viel Geld ausgibt, ein grosses Risiko trägt und wenn sie wenig Geld ausgibt, ein kleines Risiko trägt. Und... Ähm, <lacht> <lacht> und das, haben sie, das haben sie ohne dich herausgefunden, weil du das ja nicht dich so. <lacht> Genau, genau. Ich habe gefunden, es sei vertretbar, wenn ich ja. dort nicht dabei sei. Und, ähm, <lacht> und das tut man dann halt versuchen, in einen Haufen einzelnen Ereignisse, also jeder Bereich muss sich fragen, was sind unsere einzelnen Handlungen, Ereignisse, wo wir Geld ausgeben und was könnte dort drin alles für Risiken für die Stadt erwachsen. Okay. Und eben das nimmt zu, also das mhm. hat bei dir jetzt eben all die, es wird immer besser organisiert, vielleicht auf der einen Seite, mhm. aber auf der anderen Seite, eben das ist eine, eine große Belastung für, 
für die Verwaltung. Das, also das tönt, es hat ein pessimistisch tönt, wie du es erzählt hast. Eben, das nimmt immer mehr zu, es gibt mehr Kontrollen, es gibt mehr so Sitzungen. Ja, ich, eben, ich meine, ich habe es jetzt ein bisschen karikiert. Ich ähm, da niemandem zu nachtreten. Aber, ähm, aber es ist so. Ich denke, Vielleicht ist, ich kann mir dann wie über, anfangen zu überlegen, ist es auch eine Altersfrage, oder? Also, weil, weil ich bin so aus einer Generation, wo ähm, halt die Kulturbeauftragten Stellen so neu geschaffen worden sind in den 80er Jahren. Ich habe das noch hautnah erlebt. Ich bin äh, ja, nicht gerade in dieser Gründergeneration, aber doch quasi zweite Generation und dort war man noch sehr im Machen. Und, und jetzt äh, hat sich das wie so verschoben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Leute, die in dem gross werden, das auch anders empfinden und anders anschauen. Wenn du erzählst, du bist ja vor dem Kanton Basel-Land, glaube ich, und eigentlich kommst du aus der, aus der Musik, aus der Musikwissenschaft. Warum bist du eigentlich auf Winterthur gekommen, vor 16 Jahren? Ja, <lacht> ähm, normalerweise sagt mir auf die Frage die Liebe, <lacht> aber so ist es bei mir nicht gewesen. Ich bin damals schon in festen Händen ähm, Nein, äh, im Grunde genommen ist eine zufällige Fügung gewesen. Also es hat tatsächlich mit der Musik zu tun gehabt. Und zwar habe ich, äh, bevor ich noch im Kanton, nein, nachher ist es muss ich weiß es gar nicht mehr, schon so lange her. Aber irgendwann in meinem Leben habe ich, ähm, <lacht> habe ich äh, für, die, äh, für den damaligen Konsileiter Fritz Neff geschafft. Und zwar hat er einen Konzertchor gegründet für die Zürcher Tonhalle. Und ich habe dort, habe ich dort eine Rolle dort drin. Und gleichzeitig ist er als Vorstandsmitglied vom Musikkollegium, hat er gewusst, sie wollen eine Festschrift machen zu ihrem mehrhundertjährigen Jubiläum, ich habe sogar vergessen, wie viele, wie viele Jahre das ist, aber über 300-jährigen Jubiläum und ähm, dann hat er mich angefragt, ob ich Interesse hätte, das zu machen und ähm, das hat mich dann interessiert und ich habe das Buch geschrieben und dann ähm, irgendwann, viel, viel später, ist, ist der Stelleninserat in der Zeitung war, dass die Stadt Winterthur einen Kultursekretär oder eine Kultursekretärin sucht. Und dann sind verschiedene Leute auf mich zu, hey, du bist doch prädestiniert für da, melde dich und so weiter. Und dann habe ich dann das gemacht. Und, und ja, und dann <lacht> bin ich dann da auch tatsächlich gewählt worden. Und, und das Lustige ist eben, mit dem Buch habe ich wirklich einen Überblick über eine 300 Jahre Stadtgeschichte Also ich habe Winterthur äh, über die Literatur du das wirklich extrem gut kennengelernt. Okay. Genau, das ist glaube ich, als Neujahrsblatt dann erschienen ja. und der Titel habe ich als irgendwie beim etwas mit der Gegend in Biederkeit oder irgendwie ja, so fast etwas, oder? dem provinziellen Widerstehen. Dem provinziellen Widerstehen. Ja. Ist das auch ein Motto für deine Tätigkeit in den letzten 16 Jahren? Also ich, hätte, ich hätte nie gedacht, dass der Titel so ins Schwarze trifft und, ähm, oder vielleicht auch äh, so einen wunden Punkt trifft. Also ich bin wirklich extrem häufig äh, auf da angesprochen worden. Und, ähm, ja, also, aber es war mehr eine intuitive Wahl, gewesen, der Titel. Ich habe das hier noch nicht gewusst. Ja. Gut. Stichwort Musikkollegium. Das zweite Kunstwerk, das du mitgebracht hast, ist ein Musikstück. 
Ähm, ich muss nachlesen, das ist die Violistin Isabel Faust und sie hat das gespielt am, am, äh, in Winterthur, Partita 2 in D-Moll von Johann Sebastian Bach. Und wir hören da gerade mal rein. Geht zwölf Minuten, wir können leider nicht, nicht das Ganze hören. Was ist die Geschichte zu dem Musikstück? Ja, also ich meine, Johann Sebastian Bach, das ist ein Komponist für alle Lebenslagen. Ähm, ist aber auch ein, ein Komponist, wo ich eigentlich erst während meinem Studium so richtig den Zugang gefunden habe. Ich weiß jetzt nicht, äh, wie es euch so gegangen ist, ähm, es ist äh, auch ein Sperrungsstück, oder? Und, äh, aber trotzdem, oder? Es, ist, es ist ein Komponist, der mich wirklich äh, ja, wo, wo mich begleitet. Oder? Und, und Isabel Faust, das ist eine unglaubliche Violinistin, wo ich schon durch halb Europa nachgereist bin, weil ich sie so toll finde. Wo ich dann genau? Zum Beispiel auf Paris. <lacht> und, ähm, äh, ja, also auf jeden Fall, die Chacona, das ist äh, der letzte Satz aus dieser Demolpartita, ein über zwölfminütiges Stück, äh, wahrscheinlich eines der schwierigsten Stücke, die für Solovioline jemals komponiert worden sind. Und sie spielt das mit so einer Selbstverständlichkeit, Natürlichkeit, Leichtigkeit, äh, als, als wäre es ein Spaziergang. Und, und äh, sie, sie hat das... Äh, tatsächlich da zur Wintertour im Musikkollegium gespielt kann und, ähm, und vielleicht haben das gemerkt oder es geht eine unglaubliche Konzentration von dem Stück aus man wird ruhig man hört die sprichwörtliche Nadel am Boden fallen, wenn wenn das Stück im, im im Konzertsaal tönt oder man spürt den Hustenreiz in sich auftauchen, wenn das so zwölf Minuten durchgeht oder in dieser Stillheit, in dieser Stille. Und tatsächlich in so einem Moment, ich muss aber gestehen, es ist einfach wirklich in so einem Moment ich weiß nicht mehr, ob es wirklich in diesem Konzert war, aber in so einem Moment ist das Handy losgegangen von, von, von einem Besucher. Und, ähm, 
Und wirklich, alle haben es gehört, nur der Besucher nicht. Und, <lacht> und, irgendwann, und irgendwann hat neben ihm jemand total entnervt gemerkt, dass der Klingelton aus einem Plastiksack kommt, packt den Plastiksack, rennt zu dem Saal aus, auch nicht unbedingt leislig, und, und <lacht> schmeißt ihn den einfach aus und kommt wieder zurück. Und in dieser ganzen Zeit hat man die Musik in dieser Konzentration und, und eben, es geht einfach weiter und wir alle innerlich schnaufen auf, auf das Handy ist aus und dann hört man nach einer kleinen Pause, fährt das Gedudel wieder an, draußen aus dem Plastiksack mit dem Handy und wir wissen einfach, das Handy ist jetzt unerreicht. Das kann einfach niemand mehr abstellen. Das dudelt jetzt dort von der Tür und irgendwann ja, ist Stück fertig und das Handy auch. Das ist dir nie passiert, dass das Handy ab ist im Konzert? Nein. Das stellst du immer ganz ab. Ja, effektiv, ja. ja. Okay. Also da, ja. Und, und eben, Musik war jetzt eher ein kleiner Teil von deiner Arbeit. Das Musikkollegium läuft für sich, oder, oder ist das auch, wie, also, wie, wie fest hast du denn jetzt auch die Musik ausleben in den letzten 16 Jahren? Ja, das hat sich äh, tatsächlich aufs Private verschoben. Also ich meine, ich bin ja in dieser privilegierten Situation, dass ich tatsächlich Zugang habe zu allen Veranstaltungen, die da laufen. Und von daher bin ich schon ähm, hin und wieder mal im Konzert und konnte dazu, dass wir, äh, bevor wir im Superblock waren, ja eben im, im Stadthaus, also im Stadthaus waren. Und ich habe mein Büro wirklich neben dem Saal. Also ich die unglaublich äh, tollsten Musikerinnen und Musiker beim Proben können zuhören. Also das ist, äh, das ist eigentlich eine geniale Zeit gewesen. und von dort her ist es mindestens bis zum Zügeln Musik sehr nahe bei mir. Wie häufig, wie häufig hast du das genutzt? Das ist ein Privileg, dass wir alle Veranstaltungen suchen, gleichzeitig ist es ja vielleicht auch, ein bisschen, auch wieder ein bisschen Druck, man sollte überall vorbeigehen, man sollte sich zeigen. Wie viel Übung pro Woche bist du unterwegs gewesen an Kulturveranstaltungen? Ja, am Anfang mehr und mit der Zeit immer weniger. Man kennt mich ja. Also nein, ähm, nein das stimmt. Also ich, ich habe gefunden, irgendwann zu merken, dass einem die Energie fehlt, oder, um im Grunde genommen das Ergebnis der Arbeit auch können, äh, anzuschauen und zu geniessen. Auch, auch das, finde ich, ist ein deutliches Zeichen gewesen, wie für mich, ah, vielleicht lange es Du bleibst ja angestellt bei der Stadt, du stufst zurück. Hast du das Kultur-GA, das hast du immer noch, auch in der neuen Funktion für Winterthur? Ich gehe mal davon aus, also wir haben jetzt nicht davon geredet. Also, dann kannst ähm, aber das ist ja auch, also kannst, du, du schaffst noch weiter 60%, was ist genau deine Aufgabe, kannst du uns das nochmal sagen? Also eben, wir haben sich kurz gestreift, die, die grossen strategischen Projekte, die wir tatsächlich haben können in die Umsetzung bringen das ist namentlich das Museumskonzept, das hat einen Haufen Teilprojekte, also eben die Villa Flora ist eines davon, aber auch äh, Gestaltung vom Eingangsbereich, vom Reinhard am Stadtgarten, ähm, 
Also das, das sind so die, ah ja genau, die Überführung von der städtischen Mitarbeitenden. Also wir haben ja städtische Mitarbeitende, die für das Kunstmuseum arbeiten. Die sollen in der Zukunft vom Kunstmuseum ähm, angestellt werden. Das ist ein weiteres Teilprojekt in, in dem Museumskonzeptkomplex drin. Also das sind so die, die Projekte einerseits. Und dann haben wir ein Bauprojekt, also die grosszyklische Sanierung vom Theater Winterthur, das begleite und dort wieder damit verhängt sind weitere Teilprojekte wie die Schaffung von einer Ersatzspielstätte für das Theater in dieser Zeit. Wir haben noch viele andere Bauprojekte, also die, die begleite ich alle. Weil also ich, ich habe fast das Gefühl, ich jetzt fragen, was machst du nicht mehr? Du machst noch 60%. Prozent, eigentlich ja. nur noch, es dunkelt mir aber viel, was du noch machst. Ja. Also Und, ich kann es vielleicht so sagen, aus meiner jetzigen Stelle wird es neu 240 Stellenprozent geben. Okay. Ja. Und Gleichzeitig ist eben die Stelle ist ausgeschrieben jetzt für die Leitung. Mhm. Ist auch nicht ganz einfach, wenn man neu kommt als, als Leitung, als Leiterin, Leiter. Und dann ist immer noch die graue Eminenz, ist drei Tage gebraucht, dann auch noch da. Wie bereitest du dich auf das vor? Also es tut mir nicht ganz eine einfache Ausgangslage. Ja, ich Logisch habe ich mir Gedanken über das gemacht, aber ich glaube, ich kann mich wie nicht darauf vorbereiten, weil es, ist dann, es kommt dann auch darauf an, ähm, wer ist die Person, die wird kommen wird. Und ich glaube, es braucht ein bisschen Disziplin auf allen Seiten, oder? Dass, man, dass man mich auch nicht mehr als Leiterin anspricht. Und ja, es wird sich weisen. Also ich bin da eigentlich recht zuversichtlich. Und einfach ganz zu gehen und auch wenn halt Sachen laufen, ja, das ist immer eine Option. Also, das äh, ich jetzt nicht. Also, ich meine, klar, mein, mein erster Impuls ist eigentlich, die, all die Projekte fertig zu machen. Aber wenn das nicht klappen sollte, dann wäre das jetzt für mich nicht der Weltuntergang. Wenn, wenn es mir richtig ist, ist in der Medienmitteilung schon, dass ich befristet mhm. Das heisst, du musst das jetzt alles auch noch auf Zeit fertig machen, was du vorher aufgezählt hast. Wie lange ist denn die Stelle befristet? Sie haben wir jetzt auf vier Jahre befristet. Vier Jahre? Ja. Okay. Ja. Also das ist jetzt aber doch auch der Zeit, wo du damit planst. Also du denkst mhm. jetzt, dass du, dass du 60 Prozent jetzt noch vier Jahre äh, weiter mhm. bist. Und mhm. in vier Jahren das alles erledigt hast, inklusive Theater und Renovation und das. Sind wir ja gespannt. <lacht> dann, aber was machst du denn in den 40 Prozent, wo jetzt hast du zwei Tage pro Woche frei? Das ja, ja, das stimmt. Ähm, ich habe schon wieder Anfragen für äh, andere Projekte, aber da habe ich jetzt weder Ja noch Nein gesagt drauf. Ähm, nein, ich, ich, ich weiß es noch nicht. Also das heisst, die 14 Tage hast du dann die erste Woche, wo dann mal zwei am Morgen kannst liegen bleiben, zwei Tage pro Woche. Und weißt noch nicht, was du dann dort machst. Okay, gut. Danke vielmals. Jetzt hast du äh, Musik, äh, Entschuldigung, äh, Bau, hast du gesagt, ein, 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 äh, etwas, das viele Bauprojekte weiter begleitet. Zudem passt noch das letzte Stück, das du mitgenommen hast. Das ist eine Kunst- und Bauinstallation von Claudia und Julia Müller am Erweiterungsbau von der Maurerschule am Unteren Deutweg. Der Titel ist Monsieur Rouge. Man sieht das auch. Das Kärtchen hier. Wo ist es? Da. Ups. 
Genau, sind wir da. Gut, also für die Radiohörerinnen auch noch ein Tipp. Man kann Claudia und Julia Müller und Edition Winterthur googeln und dann kommt man auch auf eine Seite, wo man das, wo man das Bild sieht. Monsieur Rouge, Claudia und Julia Müller. Was ist die Geschichte dazu? Ja, Kunst und Bau ist ja ein riesiges Thema, gerade wieder auch in unseren Medien. Und ähm, ich habe dann einfach gefunden, ich bringe mal ein Beispiel, wie es auch ideal typisch könnte verlaufen, oder? Und das ist, äh, das ist äh, ein Werk, also es ist wie, wie eine kleine Theaterbühne installiert, unterhalb äh, von einer Stegen, also in einem Stegenhaus von der Maurerschule. Das ist eine Schule mit, äh, für zerebral gelähmte Kinder. Ähm, und, äh, und das Konzept von dem, äh, von dem Kunst- und Bauwerk ist das, dass, es, dass man eigentlich immer wieder etwas Kleines verändert in dem Bühnenbild für den imaginären Monsieur Rouge. Und ähm, so, dass man meint, dort wohne ich tatsächlich jemand drin. Und soweit ich weiß, funktioniert das bis heute. Also immer kommen die Lehrpersonen, und wieder irgendwie einen Bleistift ein bisschen anders auf den Schreibtisch legen oder stellen das Lämpchen an oder stellen das Lämpchen ab oder ein bisschen etwas verändern daran und die Kinder gehen dann schauen, ist, äh, sehen wir eine echte Hütte, Monsieur Rouge, ah, aber nein, nein, aber er hat das Tasschen noch jemand anders hingestellt. Also es ist eine sehr eine poetische, narrative Geschichte, wo wo, also ich meine, es ist auch ein Glücksfall, dass das so funktioniert und, und dass auch die Lehrpersonen über all die Jahre bereit sind, mit dem zu spielen und das zu pflegen. Oder? Das ist äh, vielleicht eher eine Ausnahme, aber eben wenn es gelingt, dann kann es auch sehr beglückend sein. Also über all die Jahre, es ist 2009, wenn ich es richtig sehe, also seit 13 Jahren wird das so gemacht. Wer da innen kennt das Kunstwerk? Gut, ich glaube, man kennt es nicht so, weil es hat, also du hast vorher so angespielt, das ist ein, ein idealtypischer Fall, es ist gut gelaufen, dafür ist es weniger bekannt. Du spielst, hast wahrscheinlich angespielt auf die aktuelle Diskussion um das Talgut, Fußball, Bistro, wo es riesen Zeug ist und, und ähm, Dafür, dafür kennt das Kunstwerk wahrscheinlich ja wirklich jetzt auch weit über Kulturkreise raus, ähm, kennt das die Leute. Wie fest, also, wie fest braucht es halt doch auch Kontroversen für, für Kunst, zum jetzt gerade bei diesen Kunst- und Bauprojekten? Und hast du manchmal auch das Gefühl gehabt, es ist zwar nervig wahrscheinlich auch wieder, aber dafür nimmt man es auch wahr? Ja, ist immer die Frage, ähm was gewinnt man mit welcher Art von Wahrnehmung? Oder? Man will ja eigentlich dass, äh, man will einen respektvollen Umgang mit Kunst, einen respektvollen Umfa Umgang mit Künstlerinnen und Künstlern. Und beides ist jetzt äh, in den letzten Monaten nicht im Vordergrund gestanden, um es mal so zu sagen. Und, und ich glaube, unsere Aufgabe ist jetzt, dass man den Respekt wieder können, äh, installieren dass man auch die Akzeptanz können installieren Und es wird, äh, wir haben uns ja geeinigt äh, mit der Nutzerschaft, dass man sagt, 
Man gibt dem Werk jetzt ein Jahr Zeit, man sammelt Erfahrungen, man stellt auch ein Vermittlungsangebot zur Verfügung und schaut einfach mal, was in dem Jahr passiert. Verändert sich etwas? Ja, nein. In welche Richtung verändert sich etc. etc. Und dann treffen wir uns im Januar wieder zu einer Auswertung von den Erfahrungen. Du hast jetzt eben gerade speziell auf den Fall Talgut geantwortet, aber wenn du jetzt so allgemein siehst, eben du, für dich ist es, der ideale Fall ist dann, wenn es rund abläuft und unterhalten für dann nicht in die Schlagzeile kommt, findest du doch, ist, ist der bessere Ablauf, als wenn es riesige Diskussionen auslöst, wie eben zum Beispiel der Zaun in der Zaun in den Grützen bei der KVA kommt mir jetzt gerade noch in den Sinn oder so, wo, wo auch grosse Diskussionen hat. Dafür eben, hat man es dann auch wahrgenommen. Ja, ich habe eigentlich darauf gar keine richtige Antwort. Ich weiß es nicht. Ähm ich, ich, bin, ich bin auch die, die also wenn ich da gesucht habe, was soll ich für ein Beispiel nehmen für Kunst und Bau, bin ich, bin ich unsere unser Werk noch mal so ein bisschen durchgegangen und habe dann auch festgestellt, dass die, die, die gute Akzeptanz haben und, und äh, wo halt einfach sind <lacht> ähm, oder und man vielleicht gar nicht so kennt, das sind Arbeiten, die eher still sind, die sich zurücknehmen, die sich auch schön in die Architektur einfügen, die fein sind, also ich habe das wie gemerkt, es ist ein bisschen ein gemeinsamer Nenner, dass das eher feine, zurückhaltende Arbeiten sind, auch schöne Arbeiten und all die, die so ein bisschen sind, also auch Materialien nehmen, die anecken, die ein bisschen kantiger sind, dort hat man eben das Echo und, und, und ich glaube, das ist ja so die Diskussion oder, von der Kunst im öffentlichen Raum. Wie fest kann man Kunst quasi ungeschützt in, in öffentlichen Raum entlassen? Soll man das überhaupt? Soll man das nicht? Das sind so die, die Diskussionen, die ich schon gut finde, wenn man die Debatten führt. Es also stört mich auch nicht, ähm, gibt es die Reibereien. Also ich finde das immer wieder ähm, im Grunde genommen einen guten Diskurs, oder, dass man den auch immer wieder führt. Gut, danke vielmals. Bis dahin. Ich möchte auch die Gelegenheit geben, dass Sie aus dem Publikum noch Fragen stellen können. Und das wäre jetzt der Moment. Wer hat die erste Frage? Irgendwo ein Kulturthema aus den letzten 16 Jahren, wo man jetzt. Es gibt ja noch viel, <lacht> wo es einem noch Wunder nimmt. Eine Nachfrage vielleicht zu diesen Projekten. Sind das deine Lieblingsprojekte, wo du jetzt, wo jetzt du kannst weiter hast du können auswählen Was du noch weitermachen oder wie hast du die Aufteilung gemacht worden? Ja, ich, ich habe tatsächlich einfach den Vorschlag gemacht. Das ist, ist effektiv so. Ich habe das vorgeschlagen und äh, der Vorschlag ist für, für gut befunden worden und ähm, also ich meine, die, die Projekte über so eine lange Zeit, das hat so, so Ups und Downs gesehen. Es war sicher nicht permanent äh, das Lieblingsprojekt, gewesen, aber gleichzeitig ähm, sind das Projekte, wo man, also es äh, ist einer der Reiz von meiner Stelle, oder? Dass, dass man im Grunde genommen in einer permanenten Lernkurve drinnen ist. Also man lernt über so viele verschiedene Sachen, ähm, 
Zeug, das ich vorher keine Ahnung hatte. Also ich meine, ein Projekt, das abgeschlossen ist, und jetzt nicht, äh, kann ich noch hinten reinschieben, die Ausgliederung vom Theater Winterthur aus der Verwaltung. Oder? Das war auch so ein riesiger Tanker. Und, und auf einmal finde ich mich wieder in Gaffenhandlung mit dem VPOD. Also ich meine, ich hatte keine Ahnung vorher von Arbeitsrecht. Und, es, und im Theater ist das super, super kompliziert. Also natürlich hat man, hat man Fachleute bei sich und macht das nicht alleine. Aber, ähm, aber es ist einfach wirklich ein großer Reiz für einen neugierigen Mensch, dass man sich ähm, über, ja, über, über das ganze Leben, also alle Aspekte, die, die Gesellschaft so bietet, kann man sich damit beschäftigen. An Gut, ja, als Abschluss noch der Blick in die Zukunft. Wenn du jetzt eine Prognose machen musst, wie sieht die Zukunft der Kulturstadt Winterthur aus? Ja, also ich hoffe, Kulturstadt Winterthur wird nach wie vor stark stärker am stärksten <lacht> sein. Also ich glaube, ich glaub, es muss weiter in eine Stärke laufen. Also ich meine, ich habe den, den Spareinschnitt erwähnt. Heute redet man nicht mehr von Haushaltssanierungen, sondern von Finanzstrategien. Aber hinten sind Verhandlungen genauso hart und es geht genauso um Verteilfragen, da darf man sich keine Illusionen machen und, und ich meine, Kultur steht im Fokus von all diesen gesellschaftlichen Querschnittsthemen, angefangen vom Klimawandel über Diversität, über Inklusion, über Nachhaltigkeit und so weiter und so fort, also eigentlich alles Themen, wo nicht äh, kulturintrinsisch sind und trotzdem müssen sich Kulturbetriebe und Kulturveranstalter in dem drin verhalten und sich damit befassen und das sind äh, das sind riesige Entwicklungen, wo niemand genau weiß, wo die Reise hingeht und und ich glaube, es braucht da eine Stärkung von der von der Kulturbetrieb und nicht eine weitere Schwächung. Also einfach, wenn ich so schaue, eben aus den Gesprächen heraus, was, was so an Themen genannt worden sind, also auch das Bröckeln vom freiwilligen Engagement, der Professionalisierungsdruck, äh, auch der Druck, dass man eigene Infrastrukturen hat, wo man muss sanieren muss. All diese Fragen, das sind, äh, sind Kulturbetriebe ähnlich wie eine Stadtverwaltung eigentlich ausgesetzt und ähm, und da braucht es weiterhin eine Stärkung und ich hoffe, dass der politische Wille da ist für die, für, oder auch die Bereitschaft, Kulturbetrieb weiterhin zu stärken. Das ist so das eine, einfach ein Ausdruck von einer Hoffnung und weniger von einer Vision. Und wenn man sagt, was, was wäre Vision, das ist ein Thema, das zwar nicht wirklich in meinem Bereich drin liegt, aber wo ich gleich noch will, rasch platzieren will. Also ich meine, es gibt eigentlich einen super Projektvorschlag für die Halle 53 und da wäre schon eine Vision vielleicht, dass die Halle 53 nicht das ewig schönste Parkhaus von der Schweiz bleibt, oder? Das, das <lacht> wäre so. Gut, so, es tun beides auch noch einen Aufruf, um sich weiter zu engagieren, um, um auch ein bisschen Druck zu machen, dass die Stärkung stark stärker am stärksten, dass das auch wirklich kommt. Also ohne Engagement von, von allen. Ich habe das Gefühl, du schaust so ein bisschen in die Runde ins Publikum. Man muss sich engagieren, dass das wirklich kommt. 
Gut, danke vielmals. Danke, Nicole Kuhmann. Ah. Also, äh, vielleicht ganz kurz zu dem Wort Kulturstadt. Ich freue mich immer, wenn ich das höre. Es ist hauptsächlich ein Label, ja primär, oder? Es, die, äh, die Realitäten und äh, die finanzielle Unterfütterung von diesen Realitäten, das bricht natürlich ein bisschen auseinander, solange die Stadt Winterthur deutlich unter dem Schweizer Gemeindedurchschnitt Kulturausgaben macht. Äh, ist jetzt aber nicht etwas, was ich dir, Nicole, möchte vorhaben, sondern ich möchte eigentlich von meiner Seite und ich glaube im Namen von vielen Kulturschaffenden dir auch ganz herzlich danken für dieses Engagement. Dass du, das, dass du quasi die Lobby gemacht hast bei der Politik für uns. Und ich muss auch nur ganz herzlich danken, weil ohne dich wäre ich auch nicht da. Gut, vielen Dank. Jetzt klatschen. <lacht>